0: Vítajte, som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudskosť. Dnes o ženách pracujúcich v sexbiznise a o tom, či je prípad Sony z pumpy naozaj smiešny. Počúvate prvú epizódu môjho podcastu, ktorý bude o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina, spoločnosť a titulky v novinách. A rozhodla som sa začať ho témou, pri ktorej môžeme svoje vlastné nastavenie a svoju ľudskosť pekne otestovať. Asi ste pred pár mesiacmi zachytili kauzu Sony z pumpy, ale ak náhodou nie, tak išlo o to, že bratislavskú pumpu prepadol nejaký chlapík a skončilo to niečím, čo vyzeralo ako sexuálne násilie. O Soni sa v zápäti začalo hovoriť ako o prostitútke a namiesto obáv o jej bezpečnosť a zdravie sa ľudia začali na prípade zabávať. Prečo vnímame ženy, ktoré pôsobia v sexbiznise ako ľudí, na ktorých nezáleží a ktorých nie je možné traumatizovať? Dnes som sa o tom rozprávala s psychologičkou Barborou Kuchárovou, ktorá pomáha ženám pôsoviacim v pouličnom sex biznise, a ktorá sa so soňou z pumpy pozná osobnú. Povedala mi, čím si tieto ženy prešli, ako zlyhali najprv rodiny, v ktorých vyrástli, a potom aj inštitúcie, ktoré im mali pomôcť. No a zaujímalo ma, ako sa na tieto ženy díva ona sama. Barbara, vitaj. Tešila som sa na tento rozhovor, lebo tvoja práca pre mňa patrí asi k najputavejším, aké u nás vidím. Venuješ sa psychoterapii, sociálnej práci, učíš na vysokej škole, podielaš sa na výskume v spolupráci so zahraničnou univerzitou, komunikuješ s politikmi a keď vystupuješ v médiách, tak v podstate adresuješ tie najhlbšie predsudky, aké u nás sú. Ako si sa dostala k samotnej téme žien v sex
1: Nebola to žiadna taká krásna cesta, myslím si, že skôr úplne omylom. V čase, keď ja som študovala vysokú školu, téma závislosti a sex biznisu bola úplne nová a bola to výzva. A bolo to pole neorané, kde sa dalo pomerne rýchlejšie začať robiť reálnu
0: prácu s klientom než na tých kamenných klinikách psychiatrických. Mm-hmm. Nedávno som sa bola pozrieť na prácu tvojich kolegov v teréne. Chcela som na vlastné oči vidieť, ako vyzerá a Presúvali sme sa spolu dodávkou po rôznych miestach Bratislavy, kde tvoji kolegovia rozdávali, že nám kondomy, ihly a ďalší zdravotnícky materiál. Prečo to robíte a prečo práve toto?
1: Tak, my sme vlastne sociálne zdravotný projekt. Tá výmena materiálu je zameraná na ochranu verejného zdravia. Slovičko výmena je tam veľmi dôležité. Oni nám nosia použitý injekčný materiál, třeba striekačky a Vlastne je to aj taký spôsob kontaktu s nimi. Keď k nám pristádzajú s ako so ženami, so ženami alebo s ľuďmi pracujúcimi v poličnom sexbiznise, uh-huh. musíme hovoriť o mužoch, tiež v uh-huh. bratislavskom prostredí. Teda sexuálne služby neposkytujú iba ženy a sú vysosne poskytované mužom. No a ten zdravotnícky materiál slúži ako taká pozvánka. k hlbšiemu rozhovoru, k rozhovoru zameranému na zlepšovanie kvality života. Naši klienti a klientky využívajú rôzne druhy poradenstva. U nás sociálne, právne, psychologické pomoc so získaním práce alebo zlepšenie kontaktu s deťmi, ktoré sú povedzme, v centre pre deti a rodinu niekde umiestnené.
0: Vysvetlí mi hĺbšie, prečo je správne dávať im tieto pomôcky zdravotnícke, lebo nie je to úplne intuitívne a ľudia by mohli mať pocit, že tým podporujete takúto formu práce. Prečo to robíte? A ľudia ten pocit aj majú.
1: A je to presne ten princíp ochrany zdravia, že zákazníkmi našich dievčat sú mnohokrát obyčajní chlapy, ktorí domov nemusia doniesť sexom prenesné infekčné ochorenie. Ľudia, ktorí užívajú drogy, pre nás ako pre spoločnosť je dôležité, aby sa naučili správať sa zodpovedne k svojmu okoliu. To znamená, aby tie striekačky po sebe spratávali a aby sa správali dôstojne aj k sebe samému. Pretože ak si držia určitú kvalitu zdravia, sú menším, nazvem to takto neláska, väčším nákladom pre zdravotníctvo a sú bližšie k zmene životného štýlu. Ja cieľenie nehovorím o abstinencii, pretože to nie je náš primárny cieľ. My sme naozaj na začiatku príbehu toho človeka, ktorý si chce zmeniť svoj život, keď ho žije nekvalitne. Čiže k abstinencii on má mnohokrát ešte ďalekú cestu.
0: A v akom zmysle je to ochrana verejného zdravia? Lebo videla som, že tvoji kolegovia aj zbierajú striekačky, ktoré už boli použité. Takže toto ako funguje? No tá inéčná striekačka
1: je vlastne infekčný predmet, ktorý obsahuje mnoho potenciálnych infekcií. Chcem hovoriť najmä o žltačke typu C, ktorá na tom voľnom vzduchu sa vie v tej kvapke krvi držať ešte tri týždne. Hovorím o, o tom aj takom tom čistom prostredí, že toto asi nepatrí do očí detí, že nemusia to nevyhnutne nachádzať. A nechcem hovoriť dramaticky o detských pieskoviskách, alebo to už je taký preblajznutý trošku termín, ale naozaj v prostredí, sa hýbu, bicyklujú, hrajú, futbal... Nepotrebujú to robiť pomedzi injekčné striekačky. Tá injekčná striekačka vždy obsahuje nejaké malé množstvo krvi. Čiže pozbierať, my sme vyzbierali okolo 300 kg v minulom roku. Jedna striekačka má možno gram. Či je teda neuveriteľné množstvo infekčného materiálu, ktorý nám proste nelaží na uliciach, na
0: sídliskách. A máš pocit, že tým, že im pomáhate získavať sterilný materiál, nezvyšujete nejako potom, ja neviem, dopyt po drogách? To je taká
1: klasická milá otázka. Kladujú ľudia, ktorí nepoznajú túto cieľovú skupinu. My ich skôr musíme pozastaviť, pretože téma nie je v tej striekačke, ale v tej látke. Látky, pervitin alebo heroin samozrejme nedistribuujeme. A skôr musíme tých ľudí pozastaviť, aby trošku spomalili a zamysleli sa nad bezpečnejším užívaním látky, aby to užili bezpečnejšie.
0: Za seba poviem, že to bola celkom milá skúsenosť, lebo tvoji kolegovia na mňa pôsobili veľmi profesionálne. Bola tam priateľská atmosféra, všetci si týkali a tá konverzácia so ženami. Bola taká vec na miestami vtipná, bol tam vzájemný rešpekt. Vyzerá to vždy tak, alebo som videla nejakú netypickú službu?
1: Ťažko povedať, čo si
0: videla, nebola som s tebou,
1: ale rozhodne toto, ako počujem, je pre mňa štandardná služba. Dôležité je to nestigmatizujúce prostredie, to znamená, to priateľstvo hovorí, ja ťa nesudím. Veľmi dôležité je v tom držať tú profesionalitu, aby tie klientky a klienti dostali to, čo potrebujú. Informácie, návod, na vybevanie si dokladov, povedzme, aby dostali psychologickú podporu, lebo mnohokrát sú to Ľudia, ktorí majú veľmi veľa psychických komplikácií. A toto je také krásne, že keď poznáš z ľudí z akéhokoľvek vylúčeného prostredia, tak skôr či neskôr prídeš na to, že sú to zase len ľudia ako my dve. Jasné.
0: Pýtam sa preto, že som cítila akýsi rozpor medzi tým, čo som tam videla na vlastné oči a tým, čo vidám v televízii, kde sa na ženy v sex biznise zvyčajne niekto stiažuje a novinári zachytia najmä to, ako zasahuje napríklad polícia. Teda sú tieto ženy v niečom nebezpečné pre svoje okolie alebo to s reakciou na ne nejak preháňame? Ja som veľmi
1: podráždená z toho, čo vidím v slovenských médiách. Reportáže mi prídu nadmerne hysterické a veľmi, veľmi neobjektívne. Keby, sme sa, keby sme sa na to pozerali, keby s, napríklad redaktori stáli o to spoznať tých ľudí konkrétnych, zistia, že oni sú o mnoho viac obete než páchatelia. Že ženy v sex sa zažívajú veľmi veľa nepohodlia, veľmi veľa násilia, a veľmi veľa devalvácie, pokrikovania, urážania. A že teda to nie sú nejaké preborníčky, manipulácie, okrádania, zlomyselnosti. Že sú to ubohé ženy prosto.
0: Bavme sa konkrétne, lebo... Pred pár mesiacmi u nás zarezonoval prípad Sonny z pumpy, ktorý bol v médiách opísaný tak, že bratislavskú pumpu prepadol nejaký chlapík a skončilo to tým, že ho Soňa citujem, orálne uspokojila. Ale stalo sa tak po úderoch a pod hrozbou ďalšieho násilia. A ak ten príbeh sedí, tak ako ho opísali policia a médiá, tak sme mali byť zdesení. Prečo sa ľudia zabávali? Tak je to taký atavistický princíp.
1: Ľudia milujú, keď sa im podarí uniknúť. To znamená, nestalo sa to mne, stalo sa to susedovi. Je tam taký až fyziologický pocit uľavy a potom je... Je to taká taká smutná pieseň mnohých ľudí, že ich robí lepšími len to, že je niekto horší. A byť ako keby potešený a pobavený z násiliami nepríde zvláštne, ale potom si pozriem, že koľko filmov obsahuje násilie, ako je to násilie vlastne legalizované, ako je predmetom zábavy v kinematografii. A niekde si vravím, že na toto treba naozaj budovať u ľudí vyššie city, aby sa zamysleli, aby sa vedeli, povedzme, identifikovať a predstaviť sa v koži sony. A Sonia je len jedným z príkladov z desiatok a stoviek žien, ktoré zažívajú v tom
0: organizovanom zločine násilie. Celkovo si všímam, že násilie, ktoré sa týka žien v sex biznise, nepovažujeme za problém. Vidím to správne? Áno, lebo pre mnohých ľudí sú to tam tie druhé. To sú tie ženy, ktoré nie,
1: nie sú morálne. Ako keby strátili nejaké hodnoty. Ale že fakt je veľmi zaujímavé sa ísť porozprávať s tými ženami alebo, alebo zliadnúť nejaký dokument o tej žene, ktorá má naozaj vlastný príbeh, v ktorom sú stále ešte hodnoty. Mnohokrát je to obed domáceho násilia a túto činnosť robí preto, aby uživila deti. Ono, súdenie je asi vždycky najľahšie. To je tak za minútu, Máte uprataný večer, viete, kto morálne vyhrál ste to vy so s tými čípsami v ruke a tí zlí darebáci, tí si to navyše ešte aj zaslúžia.
0: Povedz mi ešte trocha viac o Soni, lebo ona je klientka vášho občianského združenia, takže ju osobne poznáš. Rozmýšľala som, aké to pre ňou muselo byť. Ako to prežíva ona alebo ďalšie ženy, keď sú terčom útokov alebo posmechu? No
1: úplne ako my dve, asi to nikto nemá rád. Chvála Bohu, oni trošku žijú vo výlučenej komunite, takže nie sú tak pravidelné sledovateľky médií, ale samozrejme, že sa im to vždy doniesie a niekto si rád na tom urobi kariéru, že pohovára, že bola teda aj v tej telke, alebo takto o nej hovorili, tu bola v tom bulvárnom časopise. No a je to veľmi ponižujúce. Mm. Ako tak poeticky sa to hovorilo, keď sme boli tínejžeri, že potom tá žena chvíľu chodí kanálmi.
0: Čo je podľa teba? Najväčší mýtus o ženách v sex biznise? Že sú bohaté, že si na tom vedia
1: zarobiť veľké peniaze a že to robia dobrovoľne. A ako je to naozaj? Je to súčasť obchodovania. S ľuďmi? No áno, alebo v 13, alebo 14, alebo 15 je ťažko diskutovať o dobrovoľnosti. Že mnohokrát je tam sociálny tlak z rodiny, mnohokrát je tam sklamanie v láske, a mnohokrát je tam normálne naozaj ten rekrúting, to lovenie tých žien do toho sex biznisu, kde tá žena je zrazu zamotaná v tom príbehu a je aktívne zastrašovaná tým pásákom.
0: Faktom je, že o nich ako spoločnosť veľa nevieme, možno sa ani nechceme pozrieť hlbšie za tú jednu nálepku, o ktorej vieme a ktorú vnímame negatívne. Povedz mi viac, aké sú vaše klientky?
1: závislosť je
0: trošku taká mraznička,
1: tak zmrazí toho človeka. Tak trochu sú detské, ja ich mám za to veľmi rada. A sú to normálne také, že baby. Že proste rozprávajú sa o intrigách a o slavných ľuďoch a rozprávajú sa o oblečení a sú smutné, že ich mami nelúbia, lebo vlastne nie, že mnohé sú na ulici aj preto, že im nefungujú rodinné väzby. Že tam není tá mama, stará mama, ktorá by sa zastala, u ktorej by našli útočisko že rozprávajú sa aj o témach, ktoré my, chvala Bohu, nezažívame. A to sú zážitky z výkonu trestu, zážitky z agresívnych útokov, ako zo stran inštitúcií, čiže nejakých zástupcov inštitúcií, tak zo strany klientov, ale... To je taký program človeka, že bez tak ním, im nič neostáva, len ten život žiť a majú v ňom aj zábavu, aj kamarádstvo,
0: aj celý taký mikrosvet. Z toho, čo sme rozoberali s tvojimi kolegami, som sa dozvedela, že niektoré z nich sú aj mami a dokonca staré mami. Čiže živia deti a živia vlastne svoje rodiny. Aké to je, mať takýto život? Vlastne byť zodpovedná za deti a zároveň mať prácu, ktorú asi pred nimi musia aj trocha skrývať?
1: Samozrejme, že ju musia skrývať, lebo tam už by napríklad mohli činiť orgány zamerané na ochranu detí. Mm-hmm. To nie je legálna profesia, nie sú z toho legálne príjmy. Mnohé majú tie deti v detských domovoch. My sme robili taký výskum a zistili sme, že viac ako 80% našich dievčat sú aj mamy. Mnohé majú deti v pestúnskej starostlivosti, teda u svojich rodičov. Mnohé majú deti v profesionálnych rodinách alebo v centrách pre deti a rodinu. Ale nie je mala čas zároveň s tými deťmi. A mnohokrát sú jediné, kto domov nosí nejaké peniaze. Čiže to je maratón. To
0: je, že zase treba zohnať peniaze alebo zase treba niečo zaplatiť. To znie veľmi náročne. A sú zvyčajne slobodnými matkami alebo majú partnerov? Dobrá
1: otázka. Majú partnerov vždy na nejaký čas. To znamená, niekto sa na nich trochu priživuje, niekto ich pasie. Slovensko je veľmi typické a Bratislava takzvaným malým pasáctvom. To už vo Viedni napríklad nepoznajú. A to je, že užívateľ drôk predáva svoju partnerku a takto si získavajú peniaze na drogy. Ak majú väčšie deti, ako tieto deti vnímajú ich prácu? Fú, tak, to je taký smutný príbeh. Moja posledná spomienka na deti našich klientov bolo, keď sme robili Medzinárodný deň detí na Pentagone a tie deti žijú v tom drsnom prostredí, tak sú hodne vulgárne, tak ja som strážila nejaké krábice s nejakými dáčekmi pre tie deti, a zrazu tá, som tam bola taká účastná takého dialogu, jak u mne dobie, dobehli a začali sa rozprávať. A jedna sa tak smutne pozrela, druhá sa obzrela, to boli také 7-8 ročné dievčatka. A vravíš, že aha, tvoja mama. A ona že, mm, ona že, áno, že to je moja mama. A tá druhá jej hovorí, že ona už není taká pekná. A ona hovorí: no a tak, lebo ona už je taká... Neviem, ako to mám veľmi, ale poviem to realisticky, že Kurevska akože už poskytuje sexuálne služby na tých týždňa, to rýchlo vidno. Hej. Jej mama pôvodne bola asi krásavica a ten smutok v tých detských očiach, že na mojej mame je už vidno, čím sa živí, ten bol naozaj
0: smutný. Tak nepratril k medzinárodnému dňu detí vôbec pre mňa. Povedz mi o tom, ako sa dievčatá a ženy ocitnú v sex biznise. Čo bývajú také najčastejšie scenáre?
1: najčastejšie scenáre, nebudem to hovoriť podľa frekvencie, ale tak zo pár motivov poviem. Jednak na Slovensku a v Bratislave špeciálne už máme viac generačné. A teraz dve bodky. Bezdomovecké rodiny, užívateľské rodiny a rodiny poskytujúce sexuálne služby. To znamená, v tej rodine sa na to tak nejak nepozerá, že by to bola veľká tragédia a v nemožnosti získať prácu a ísť do lepšieho sociálneho prostredia sa to vlastne vyskytne aj v tej ďalšej generácii. Čiže v rodine je sex biznis ako keby akceptovateľným spôsobom obživy. Veľká časť je aj detí, dievčat z detských domovov, že sa vlastne nenaučili žiť v reálnom prostredí, žili v nejakom skleníku detského domova a zrazu prídu do toho otvoreného prostredia, to ich pomelie. Určité percento sú obete sexuálneho zneužívania v detstve, že u tých dievčat nevznikol dobrý vzťah k vlastnému telu. Potom sú to dievčatá znevýhodnené, ktoré majú povedzme, nejaký mentálny postih, také trdlamakové, ktoré doproste ako keby sú veľmi ľahko manipulovateľné. Potom je tam aj skupina dievčat, ktorú by sme mohli volať Pretty women, a to sú baby, ktoré veria, že tam niekde nájdu toho chlapa, čo ich bude lúbiť a proste ho tam nenájdu. A prečo je ťažké sa z toho vymaniť, keď niekto aj náhodou chce? No lebo to je súčasť organizovaného zločinu ktorý je veľmi jasné štruktúry má. Tá žena jednak má vždy veľa dlžob u úžerníkov. Jednak pre pasáka je ona
0: zdrojom príjmu. A jednak zbytočne veľa vie. Ten vzťah s pasákom vznikne ako? Ten je nejaký dlhotrvajúci alebo sa spoznávajú postupne? Nejak, nejak, ako funguje ten systém?
1: No, oni sa poznajú. On im často distribuuje aj drogy je také, že na nejakom území, na nejakej časti to má pod kontrolou nejaký pasák alebo nejaká organizovaná skupina. Oni tie dievčatá sa do toho prostredia nejakými cestami dostanú. Sama za seba tá žena nemôže poskytovať sexuálne služby. Okamžite sa tam zastaví ten pásák a začne ju páliť. To znamená, oni im dávajú nejaké percenta za ochranu. A oni musia mať vzťahy, alebo až keď máte vzťahy, ste vydierateľní. Oni chcú o nich vedieť, oni poznajú ich rodiny. To je častokrát aj zastrašovanie. Ja som mala klientku starostlivosti, ktorú pásla taká romská rodina, nie z Bratislavy. oni už vždycky prišli vyložiť na ulicu, prišli ju vziať na ulicu, bola šikovná alebo vedela uživiť niekoľko mnohočlennú romskú rodinu. A mala takú maminu na invalidnom dôchodku a segričku, sestru na invalidnom vozíku. A oni povedali, že my máme tvoje občiansky, my vieme, kde bývaš a keď sa nevrátiš, tak segričke sa môže stať, že padne z toho poschode, na ktorom bývate, dole schodmi z toho vozíka. To je hrozné. Takže bola takto, takto týraná, citovo vydieraná.
0: Prečo ale vôbec ten vzťah existuje? Lebo pre mňa ako laičku nerozumiem tam tej súvislosti medzi tým, že prečo žena, ktorá sa živí sex-biznisom, potrebuje s niekým na tom spolupracovať? Prečo to nerobí sama za seba a nenechá si celý svoj zárobok?
1: Ona to nepotrebuje. Len sa vypláca. To je presne výpalníctvo. Ani trafikant nepotrebuje toho výpalníka, ale ten výpalník mu dá jasné pravidlá, že ak ho nebude potrebovať, tak mu proste tá trafika
0: zhorí. Čiže... Takže oni sú vyslovene len obeťou nejakého áno. vydírania ľudí, ktorí napríklad ešte aj im poskytujú drogy. Áno,
1: ne? a tým si ich zavezujú. To je, uh-huh. to je taká vlastne chemická flexina. To je taký obojok, ktorý ťa nepustí od istej ulice. A prečo potrebujú drogy tieto ženy? No, lebo časť, to je zase ďalšia skupina, veľká časť nich, začína poskytovať sexuálne služby, lebo predtým sa stali závislými. Uh-huh. Čiže začínajú zbierať predovšetkým peniažky na drogy.
0: V každom prípade ženy by sa týmto spôsobom neživili, ak by neexistovali muži, ktorí vyhľadávajú ich služby. Čo vieme o mužoch, ktorí platia za sex? Toto je krásne,
1: čo si povedal, to je vlastne ten... Škandinávsky model, kde sa o mnoho viac robí s páchateľmi, s konzumentmi sexuálnych služieb, než len s deťmi zo sex biznisu. My máme niečo, čo je strašne vymakané na Slovensku a to je Sexuologický ústav Slovenskej akadémie Vied. Oni robia nádherné výskumy a keď robili výskum pred mnohými rokmi o konzumentoch sexuálnych služieb, tak tam bolo niekoľko zase takých kategórií. Jedna z tých kategórií, oni sa volajú, že bežní konzumenti sexuálnych služieb sú takí tí kamionisti, muži, ktorí musia cestovať za svojou prácou niekde a rozhodli sa, že ako námorníci nechcú byť ako námorníci a nechcú mať v každom prístave jednu kompletnú rodinu. A pretože sú to takí ako keby živelní a takí mužskí chlapí, tak vlastne využívajú sexuálne služby to je asi aj odpovedť, že prečo potom stojá tie na výpadovkách, lebo tam mm-hmm. sú tí kamionisti. A potom sú to muži, toto je ako keby menej veselé, ktorí nemajú odvahu doma si splniť nejakú sexuálnu fantáziu. Ten pornopriemysel je veľmi kreatívny a zrazu toho muža to začne ťať niekde, kde sa bojí, že by mu to manželka odmietla. Mm-hmm. To znamená e, násilný spôsob, ako by sadistický spôsob sexuálneho styku alebo analný styk. To znamená, že tie ženy na ulici sú veľmi často obeťami takých tých drsných sexuálnych praktík, vrátanie z nejakého zbytia. A mnohokrát sú to potom ešte aj muži, ktorí sú nezrelí. To znamená, že ešte stále žijú pri mamine a keby domov doniesli frajerku, tak mamina by ju zlegitimovala, lebo proste, že či je vhodná, tak on si tak ako keby vyskočí niekam na ulicu a niekedy si práve že takí tí nezrelí muži, takí mamičkári hľadajú presne tie dominy, ktoré sú proste trochu
0: také tie matky. Prečo posudujeme ženy v sex biznise a nie mužov, ktorí zneužívajú ich životnú situáciu a kupujú si ich služby? Lebo napríklad ešte aj pri tej Sony z pumpy všetci poznáme jej meno a identitu, ale nie meno toho muža, ten nás ako si nezaujíma. Uh-huh. A teraz to
1: bude, že veľký objav, lebo žijeme celé tisíc ročia v patriarchálnej spoločnosti. Že už v Pompejách starí boli verejné domy. A ten muž vieš, aj takým tými slovami, označeniami, ktoré dávame, že muž je sukničkár, ale ekvivalentžická forma je o mnoho vulgárnejšia. Hey. Uh-huh. Tak ako keby nejako to nelícuje, lebo tí muži sú ako keby alebo je to pochopiteľné, že majú ten sexuálny púd, ale ženy, ktoré poskytujú sexuálne služby,
0: sú vlastne necudné. Ano. Z toho, čo hovoríš, to ale vyzerá tak, že tieto ženy patria medzi najzraniteľnejšie z nás, a že v podstate mali aj štartovaciu čiaru vo svojom živote niekde úplne inde, ako mnohí a mnohé z nás. Takže ma zaujíma, ako im pomáha štát. Na koho sa môžu obrátiť, ak potrebujú pomoc napríklad s bývaním alebo s úradmi? ich vlastne ani neuznáva, že
1: existujú. My vlastne máme legalizovanú alebo regulovanú prostitúciu, alebo se... to je starý výraz prostitúcia, by sa nemalo používať. Aký je správny výraz? Sex business.
0: Žena alebo sexuálne
1: služby. Žena alebo uh-huh. poskytujúca sexuálne služby. Jasne. Sú neexistujúce, čiže neexistuje systém pomoci. Existujú občianské združenia, ako sme my. Ale zase je to vlastne celé také, nechané na ten tretí sektor, ako mnoho tém zo sociálnej sféry. Sú občianské združenia, ako ste vy, schopné pokryť potreby všetkých týchto žien? Rozhodne nie. A rozhodne nie všetky potreby tam je napríklad veľká potreba stabilizovať bývanie, zabezpečiť nejakú chránenú dielňu, lebo Tie ženy aj stratili pracovné návyky. Viem, že v rámci obchodovania bol taký veľký program o obchodovaní na Slovensku pod ministerstvom vnútra. A keď tie ženy, ktoré boli naozaj už ako keby právoplatne obchodované, že to splňalo všetky tie kritéria, ktoré požaduje vlastne ten program, tak odchádzali naše klientky do takých utajených bývaní, do takých centier, kde vydržali dva a pol dňa. Lebo boli veľmi často veľmi štrukturované, organizované povedzme církvou, uh-huh. chceli aby ráno stávali a oni proste roky ráno nevstávali. Čiže mali nerealistické očakávania, áno, nedokázali áno. im
0: pomôcť s tým. potrebami. A tá potrebami...
1: závislosť a ten opačný životný štýl, opačný bioritmus vlastne tie ženy odchádzali a odchádzajú z takých
0: zariadení. A čo sa týka lokalít, kde na Slovensku sú služby, ako sú tie vaše a kde naopak chýba pomoc pre tieto ženy?
1: To je taká labutia pieseň, teda o v sex biznise sa strávrajú ľudia, ktorí robia užívateľmi drôk, ako keby nemajú špeciálny vlastný nejaký program. Nepovznikali ešte tie organizácie, oni podľa mňa časom aj povznikajú. A na Slovensku sú tri Harm Reduction, streetworkerské organizácie, a to sú dve bratislavské organizácie. Okrem nás je to ešte občianské združenie Odysseus, a v Ceredi Nitria Trnave funguje jedno občianske združenie a to teda sa volá Storm. Kedysi, keď sa tá téma rozvíjala, tak nás bolo 8 po celom Slovensku. Čiže ten nedostatok financí... Takže ubudli. Ano. Je ich menej teraz. A opäť, čiže to je, že cirka o 60% menej je tých organizácií v priebehu rokov. Takže na východe Slovenska... Býval, bývalo združenie Karma v Žiline, bývali dve združenia v Bánskej Bystrici, Centrum dobrovoľníctva a Heureka, býval v Prešove Rízen, bývali v Košiciach
0: podané ruky, ale už to nie je. Zaujímame ešte taká praktickejšia téma z ich života, lebo niekedy sa asi stáva, že takáto žena aj otehotne. Majú vaše klientky zdravotné poistenie a prístup k zdravotnej starostlivosti? Myslím reálny, nie teoretický.
1: Mnohé, bohužiaľ, to poistenie nemajú. To je veľká téma aj v súčasnosti spojená s očkovaním proti covidu. Mm-hmm. čas z nich obrovská nemá prístup k zdravotnej starostlivosti. My sa snažíme v rámci sociálnej asistencie rozvíjať kontakt s takými spolupracujúcimi ginekologami a neonatológmi, pediatrami. Ale to je, že prípadové, že zopár pár prípadov sa nám podarí takto podchytiť.
0: Nie sú ochotní spolupracovať lekári? Alebo v čom je problém? Kedysi. To sme začínali
1: úplne, úplne na začiatku našej práce, niekde okolo roku 2000. Sme mali pánov doktorov, ktorí určili osobitý deň, kedy tam tie ženy mohli prísť, lebo im to kazirenome. Uh-huh. Viete, že mnoho žien nechce čakať v ordinácii pred, ku ginekologovi v čakárni s nejakými ženami, ktoré
0: nevyzerajú proste tak štandardne ako oni. Čo napríklad interrupcie? Pýtam sa preto, že táto stojí stovky eur a slovenské ženy si ju hradia z vlastného. Keďže ženy v sex biznise sú ohrozená, sociálne ohrozená skupina, sú schopné si ju zaplatiť, keď absolutne ju potrebujú? Nie,
1: absolútne nie. Čo sa vtedy deje? Väčšina tých detí je donosených, porodených a a už v pôrodnici sa vlastne mnoho vzdáva vzťah k tomu dieťaťu a dieťa ide na
0: adopciu. Čo pôrod v prípade, že dieťa donosia, kde zvyknú rodiť a ako sa k ním stavia nemocničný personál, keď prídu do takého zariadenia? Od prípadu
1: k prípadu, ale v zásade nie je dobre. Oni samozrejme sa snažia veľmi rýchlo tú nemocnicu opustiť. Aby tam nedošlo sociálka, ako sa hovorí, čiže mm-hmm. pracovníci, sociálni kurátori a pracovníci SPO, sociálne právnej ochrany a kurateli pre deti. A mnohé sa snažia aj, aj utícť bez dieťaťa, čiže je to také smutné, také Dickensovské, také, jak sme také tie temné romány, kedy si čítali povinne Hej. na strednej škole, tak to je ich ako keby bežný
0: život. Povedz mi, kam môžu ísť na psychoterapiu, keď ju potrebujú? Lebo ak chcú napríklad adresovať nejaké traumy z detstva alebo z tínedžerských rokov a všetkých následky, napríklad depresie alebo z nich plynúce závislosti, o ktorých sme sa rozprávali, môžu ísť na terapiu? Je niečo, nejaký My systém? My poskytujeme
1: psychologické poradenstvo, ale systém neexistuje. Rovnako ako mnoho oblasti aj psychoterapia je s zdravotnými poisťovňami chabo podporovaná, veľmi málo platená a vlastne psychoterapia je dneska naozaj taká tá, ako zubári
0: čo, samoplacovská. Presne preto sa pýtam, lebo v tomto podcaste sa snažím popularizovať terapiu, ale zároveň chcem poukázať aj na to, že pre časť ľudí je psychologická aj psychiatrická pomoc nedostupná, aj keby o ňu mali záujem. Preto my
1: robíme program, že poskytujeme prácu dvoch psychológov, ale máme toľko otázok aj na Facebooku, dokonca ľudí z iných cieľových skupín, ktorí by radi využili psychologickú starostlivosť, ale finančne je pre nich nedosažiteľná.
0: Viem, že tvoj tým komunikuje so štátom v snahe získať väčšiu podporu pre tieto ženy v vnúdzi. S kým konkrétne, s ktorými ministerstvami alebo úradmi komunikujete?
1: Tak pre nás sú relevantné ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, asi veľmi zrozumiteľne ministerstvo zdravotníctva, Teraz sme veľmi radi, že aj ministerstvo investícií začalo uh-huh. poskytovať nejakú podporu. Ministerstvo spravodlivosti v téme ochrany ľudských práv a, a úrad vlády, ale, ale aj veľa medzinárodných organizácií, medzinárodných projektov, ktoré nám o mnoho viac platia výskum, ale vďaka tomu, že nám ten výskum zaplatia, vieme z toho použiť aj nejaké peniažky, ktoré určíme na staré slôso našich klientov, ktorí sú tí respondenti.
0: Ako reaguje táto vláda na vaše požiadavky? Darí sa zlepšovať spoluprácu so štátom?
1: Máme nejaký zvláštny v svet, všetko je v kríze. Veľmi ťažko hovoriť o spolupráci. Teraz sme v boji, že sme sa dozvedeli, že ministerstvo zdravotníctva nechce uvoľniť v roku 2021 žiadne finančné prostriedky na drogovú tému. prosím. Áno, a ja som šokovaná. Napriek tomu, že existujú konvencie VHO, ktoré odporúčajú jednotlivým krajinám neprestať používať peniaze na drogovú tému, lebo je prepojená s infekciami STI, aby napriek tomu, že sa používajú peniažky na opatrenia covidové, naďalej boli podporované aj iné témy infekčného zdravia. Takže možno nebudeme mať peniaze
0: tento rok. Toto mi vysvetlí. Ako to zdôvodnili? Prečo pozastavili? Alebo chcú pozastaviť tie dotácie?
1: Oni ešte, je taký zvláštny druh komunikácie. Oni nie sú
0: povinní to zdôvodniť. Takže to nezdôvodnili. Wow. Potom som počula o jednom sympatickom sexshope, ktorý naopak rozhodol sa vášmu občianskému združeniu pomôcť. Ako? To je neuveriteľný paradox,
1: že organizácia, inštitúcia, ktoré by malo ísť o zdravie a volá sa ministerstvo zdravotníctva je taká laxná, dokonca to hovorila som o 21. roku ale v minulom roku, v 20. sa rozhodli táto nová vláda, že na mne podporia distribúciu kondómov mm-hmm. ako keby nemali súvisť so zdravím a ozval sa nám taký sex shop online, internetový kde robia pravdepodobne mladí ľudia a bolo to nádherné, lebo sa má s pocitom viny a previnnile pýtala nejaká mladá dáma, že či nás neúrazia, keby nás chceli podporiť. A že, na, že ich nikdy nemusíme citovať. A ja vravím, že ale každé ľudské dobro je treba oceniť a naozaj nám darovali v tisícoch kondomy pre naše klientky a, a doteraz som im vďačná. A tento príbeh, že dobro sa vie zrodiť v ktoromkoľvek hrnci
0: budem šíriť ďalších 20 rokov. Tak aspoň jedna fajn správa na záver, ale teda je smutné, že nejaký lokálny sex shop má u nás viac empatie ako štáda samosprávy. Barbara, odporúčam nám nejakú dobrú knihu, ak si chceme o tejto téme niečo aj prečítať.
1: Už v minulosti sme sa rozprávali a ja stále trvám na tom, že veľmi dobrá knižka na túto tému je knižka Tovar. Je to knižka slovenskej autorky, ktorá prešla závislosťou a prácou v sex biznise. Je to útla knižka, lebo dneska už ľudia nemajú tendenciu čítať dlhšie texty, ale mnou veľmi pohľad, veľmi mi to ukázalo svetlo, ako sa žije
0: dievčati na ulici. Ktoré aj osobne poznáš, myslím. Áno, áno. Mhm. Ako môžu ľudia podporiť prácu tvojho týmu? Kde vieme nájsť viac informácií?
1: Máme, a Báme o to, aj keď sme my takí tiež streetworkery na ulici. Veľmi dbáme, aby sme mali peknú webovú a facebookovú stránku, kde máme odkazy. My sa snažíme robiť všetko najtransparentnejšie, ako sa dá, takže tam je odkaz cez ľudia ľuďom, cez úplne oficiálny portál sa nám dajú poslať peniažky. Takže... Všetko nájdete, keď si dáte do vyhľadávača občianske združenie Prima a my razíme teóriu, že ďakujeme za každé euro. A máme Darkyňu, seniorku, ktorá nám tak každý druhý mesiac pošle 5 euro. Ale z mála sa dáva ťažšie. Čiže veľmi si vážime, že ona si vie uvoľniť malé peniažky z malého dôchodku.
0: To je pekné. A ako by sme vedeli pomôcť ženám, pracujúcim v sex biznise, keď ich vidíme napríklad na ulici, je vhodné sa im prihovoriť a zaujímať sa o ne?
1: Určite áno. Určite im to dobre padne. Asi nie stigmatizujúce, že dobrý deň, ja vidím, že vy robíte v sex biznise. Asi netreba konfrontovať ani ľudí domova, ani ľudí užívajúcich drogí, ani pouličných alkoholikov, ani sex osoby, že vidím na vás, kdo vy ste, ale otázka, môže vás nejak, nejako pomôcť, je vždy veľmi príjemná. Ten systém pomoci okrem tej finančnej podpory je, že buď sa môžete stať dobrovoľníkom nejakého občianského združenia a pomáhať nejako systémovo, povedzme pomáhať profesiou, ktorú máte alebo pomáhať baliť zdravotnícky materiál, alebo inmediáres môžete tomu človeku kúpiť niečo na jedenie, ja by som moc peniaze tým ľuďom, ktorí stretávate na ulici, nedávala.
0: Lebo možno, že ich zase použijú na alkohol alebo na nejaké látky. Ako sa správať na sociálnych sieťach, keď vidím niečo, ako ten prípad Sony napríklad, keď si z nej všetci robili srandu. Čo vtedy? Ako reagovať? Mám taký dobrý príklad, že napríklad ako ty,
1: ktorá si k tomu neostala lahostajená a bola si ochotná sa s nami, ktorí s tými ľuďmi robia rozprávať, že... Myslím si, a to je heslo možno celej súčasnej doby, nevzdávajme sa kritického myslenia a nezabúdajme
0: sa pýtať. Nezabúdajme na empatiu.
1: Tu by sme mali mať úplne kožou,
0: ale to už by sme boli v inom svete, ktorý by bol úplne raj. Ďakujem, Barbora, za kopec zaujímavých informácií. Dnes som sa rozprávala s psychologičkou, psychoterapeutkou a pedagogičkou Barborou Kuchárovou. Častovom klube denníka sme na Facebooku.